0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Столица России и Москве, 18 часов 6 минут, это Радио Говорит Москва, я Роман Бубаян, главный редактор радиостанции, продолжаем работу в прямом эфире, сразу пароли и явки, телефон прямого эфира 8495737394, телефон для ваших смс, -ок. плюс 7925, <coughs> Прошу прощения. 4 восьмерки 94,8 работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Подписывайтесь на телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Найти его очень просто. Для этого нужно зайти в телеграм и латинскими буквами набрать «Радио говорит МСК». Все буквы заглавные, без каких-либо точек, запятых и так далее. В одно слово «Говорит МСК». Работаем в режиме информационного агентства, сбрасываем самые свежие новости, видео и так далее, и так далее. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Соответственно, сейчас трансляция у нас идет, как мне подсказывают наши коллеги, в нашем а, аккаунте ВКонтакте. Найти это очень просто. Заходите, в ВКонтакт, ВКонтакте и находите канал «Говорит Москва». Там идет а, трансляция. YouTube по-прежнему нас. Собственно, игнорирует, заблокировал, не дает нам вести никакие а, трансляции, поэтому начинаем постепенно отказываться, собственно, от всего этого, забываем про YouTube и а, работаем с нашими платформами. Соответственно, подписывайтесь и на наш а, аккаунт на Рутюбе. Там сейчас, насколько я понимаю, тоже идет, да, запущена трансляция, да, или же, или же, ну, в общем, она должна быть, да. <кхе> Подписывайтесь, да, друзья. Нам, вам это ничего не стоит, а нам это на самом деле достаточно важно, потому что необходимо, собственно, что-то такое придумывать. да. Почти 50 тысяч подписчиков было на YouTube, но это их не остановило. Они предъявляют нам какие-то странные претензии, м -м, обвиняют в том, что мы нарушили какие-то правила сообщества. Ну, в общем, одним словом, YouTube в собственном репертуаре, да. Итак, значит, как мы с вами будем... Выстраивать эти два часа нашего с вами общения Давайте я по традиции вначале начну с основных событий Которые разворачивались на этой неделе На прошлой неделе Продолжают разворачиваться на этой неделе Соответственно, а потом обменяемся мнениями да, И обсудим, что, как, зачем и почему Естественно, основная история у нас связана с нашей спецоперацией На территории Украины И все события, которые происходят в мире Они так или иначе Завязаны ровно на это. Итак... Владимир Путин и а, президент Турции Эрдоган договорились о проведении следующей встречи делегации России и Украины в Стамбуле. Об этом вчера сообщил канцелярия турецкого президента. Член украинской делегации Давид Арахами сообщил, что очные переговоры с российской стороной пройдут с 28 по 30 марта в Турции. Глава делегации нашей Владимир Мединский тоже анонсировал очную встречу, а, но... Сказал, что она может перенестись на один день. Но, тем не менее, очная встреча будет. Параллельно с этим пошли сообщения о том, что, по крайней мере, об этом говорил Песков, пресс-секретарь президента России, что э, встреча между двумя президентами, между президентом Путиным и президентом Зеленским, не планируется, и пока ее даже никто и не рассматривает серьезно. Возможность такой встречи, потому что, как говорится, нет темы для переговоров. Ну, посмотрим, вот очередная история у нас, собственно, переговорная. Посмотрим, до чего договорятся. Что-то мне подсказывает, что результат будет тот же, какой мы с вами имеем на протяжении вот уже достаточно долгого промежутка времени. Скорее всего, ни о чем не договорятся. И Мединский, и украинская сторона делали заявление, что переговоры идут тяжело, каждая из сторон настаивает на собственных каких-то там позициях, то, что считает для себя важным Украина, абсолютно не подходит России, Россия своих условий не меняет, это тоже, собственно, не подходит украинской стороне. Посмотрим, посмотрим, что будут за переговоры. Так, дальше, Япония, вот интересное было сообщение, Япония, значит, мы, мы знаем, что... Что происходило между нами и японцами там, на протяжении вот этих вот последних дней, мы знаем, что мы э, отказались, собственно, вообще от каких-либо переговоров, которые были связаны с подписанием так называемого мирного договора. Так вот, эта самая Япония заявила об отсутствии возможности конфисковать валютные резервы Центробанка. Министр финансов Японии Сиуниити Цудзуки значит, заявил следующее цит цитата. «В целом в нашем законодательстве, в том числе... В... Законе о банке Японии нет положений, позволяющих реквизировать резервы иностранных центральных банков в иностранной валюте, которые хранятся в банке Японии. И в то же время Япония ввела против России, как вы знаете, несколько пакетов санкций, которые касались как технологических продуктов своих предприятий, в том числе автомобильной промышленности, так и ограничения в отношении конкретных российских граждан из общественно-политической коммерческой сфер. Попробуем расшифровать. В общем, одним словом, японцы бы, конечно, были бы не против, но не смогли. Не смогли конфисковать валютные резервы Центробанка России. Ну, посмотрим, может быть, они еще что-нибудь придумают, потому что а, примеры такие есть. На Западе там целый ряд государств, собственно, это уже сделали, и при этом пытаются... Украсть наши деньги везде, где это возможно. Вот э, поляки там решили заблокировать счета нашего посольства. Это замечательная совершенно история. Я надеюсь, я этих новостей не видел, но я надеюсь, что мы, наверное, тоже имеем какие-то виды на счета польского посольства в России. Вообще взаимоотношения между Россией и Польшей какие-то странные, на самом деле. 45 дипломатов покинули территорию наших дипломатов покинули территорию Польши, соответственно мы ответим ровно тем же. У меня только один вопрос. Интересно, вот мне даже интересно, какой штат польского посольства в России? Такими темпами, в принципе, мне кажется легче просто закрыть посольство в Варшаве и пускай они закрывают посольство. А в Москве, как говорится, до лучших времен. Ну, вот все к тому идет. Что-то мне подсказывает, что в ближайшие, в ближайшие дни мы с вами про это услышим. Дальше, что интересного происходило? Дальше происходило следующее. <клёх> Германия может стать независимой от импорта у угля и нефти из России уже в текущем году, заявил канцлер Шольц. При этом он напомнил, что Германия меньше зависит от поставок газа РФ, чем, э, из РФ, чем многие другие страны Евросоюза. А еще сообщил, что Германия начала закупки газа в обход России. А, где он там покупает этот газ, одному богу известно. Об этом будем говорить сегодня подробно тоже. А в то же время Шоль заявил об обратном эффекте санкций против России. Он призвал обратить внимание на влияние антироссийских санкций на экономику европейских стран. Санкции против России следует рассматривать с точки зрения обратного воздействия на возможности развития экономик стран, которые их принимают. Свежая мысль, согласитесь, да? То есть вот что нужно было, чтобы вот это вот все произошло, для того, чтобы канцлер Германии, наконец, <к Grey> с криками Эврика сделал... Вот такое вот заявление. Удивительные, конечно, люди, удивительные. Дальше. Наши отношения с Соединенными Штатами. Тоже все очень забавно. Рябков, это наш зам, замминистра иностранных дел, сделал заявление, что наши отношения стоят на грани полного разрыва. Но при этом они еще какие-то, собственно, есть. И вот при этих вот каких-то, собственно, там отношениях господин Байден... Делает заявление, делает заявление, эти заявления были такие достаточно резкие, а, вплоть до того, что Путина не должно быть во главе России, там, потом он раз и почему-то включает заднюю скорость и говорит, нет, меня неправильно а, поняли. Как можно было понять неправильно, он не поясняет, но в общем говорит, что его неправильно поняли, хотя, хотя все все прекрасно понимают, что все, что они задумали, а, было сделано ровно для этого. Дальше, дальше идем. Сенаторы в Соединенных Штатах обсудили с министром финансов Значит, проект закона, который позволяет лишить Россию возможности использовать золотые резервы, составляющие около 132 миллиардов. Речь идет, видимо, о том количестве золота, которое находится в пределах юрисдикции США. А, по словам сенаторов, ЦБ России использует свой золотой запас для поддержания курса рубля после того, как США и Евросоюз заблокировали значительную часть его валютных резервов. В общем, здесь по-прежнему а, установка на грабеж ну, давайте называть вещи своими именами, просто на банальное воровство, да, и вот они не сворачиваются с этого пути. Президент Путин, значит, наблюдал-наблюдал за всем за этим делом и сделал заявление. Это заявление, на мой взгляд, на мой взгляд, очень сильное и практически революционное. А я имею в виду вот это заявление президента, когда он объявил о том, что теперь мы газ наш будем продавать за рубли. Я, когда услышал это заявление... Вы знаете, что я сказал? Я сказал, наконец-то! Ну, наконец-то! Почему я так сказал? Я уже даже не помню, но, в принципе, если на прессе можно, можно как-то вот вспомнить год. Это было, наверное, году в 15-м. 15 я в эфире. Тогда я вел право голоса на ТВ-центре. Я в эфире право голоса, собственно, разговаривал с экспертами. Один из них у меня был Никита Александрович Кричевский, экономист. Был, по-моему, в студии у меня еще то ли Делягин, то ли Хазин. Ну, неважно, неважно. И я задал этот вопрос. Я говорю, вот объясните мне, пожалуйста, так, чтобы я понял, да? А почему мы, в принципе, не можем перевести торговлю газом на рубли? Ну, почему? Вот это же со всех сторон, как ни посмотришь, вроде бы как и неплохо, потому что... Тот, кто хочет купить наш газ, газ есть у меня, да, вот у меня есть газ, да, ты хочешь у меня этот газ купить. Ты приходишь ко мне, я тебе говорю, да на здоровье, я тебе продам этот газ. Ты спрашиваешь, сколько он стоит, я тебе говорю, 10 рублей килограмм. Ты говоришь, как рублей? Было уже 2 евро? Я говорю, было, да, или там 2 доллара. Ну, сейчас 10 рублей. Ты говоришь, не, ну подожди, старик. Я говорю, не, не, вот 10 рублей. Ты куда пойдешь за этими рублями? Единственное место на планете, где есть эти самые рубли, это собственно э, я. Ты приходишь ко мне, у меня покупаешь эти рубли. Ну отлично, ты берешь эти рубли, потом приходишь на эти рубли, покупаешь мой газ. Почему нет? Мне объясняли долго-долго, значит, все экономисты мне говорили, что это невозможно, это, это возможно было бы только в том случае, если бы, был бы зафиксирован какой-то там жесткий курс рубля, а вот он у нас все время какой-то волатильный, не побоюсь этого слова, то есть плавает то вверх, то вниз, а, а, поэтому, поэтому на рубли, типа, нельзя переходить в международных расчетах. Оказалось, можно, оказалось, можно. И легко это сделали. Достаточно было просто президенту взять и об этом заявить. Вот Рафаэль мне... Рафаэль или кто это? Да, Рафаэль, да. Газ за рубли, пока никто не готов покупать. А так это чисто технически будет. На московскую биржу будут заводить валюту, менять ее на рубли. Фактически цена будет по формуле с привязкой к доллару. Но простой лют этого никогда не будет анализировать. Рафаэль, да это же замечательно. Ровную эту самую схему я и предлагал. Они приходят ко мне за рубли, за рублями. Я говорю, отлично, хотите 100 рублей, заплатите там мне там я не знаю, 50 евро или 50 долларов. Они мне платят, я им чисто технически выделяю эти 100 рублей. Они на эти 100 рублей у меня покупают газ. Я за эти, собственно, там евро, которые они мне заплатили, там, покупаю у них что-то. Вот такую схему я предлагал. Но сейчас, друзья, сейчас, если мы торгуем с ними газом за... Доллары или за евро, там, неважно. Мы потом что будем делать с этими долларами и евро? Куда мы пойдем с этими долларами и евро? Они же отказываются нам что-либо продавать. Я уже не говорю там о каких-то там а, существенных вещах. Они даже шматье какое-то там не хотят поставлять сюда. Помните, они назвали это предметами роскошь? Не хотят поставлять. И куда нам а, бежать со всеми этими евро и долларами? Зачем они нам тогда? А вот у них ситуация совсем другая, совсем другая ситуация, вы только подумайте. Это на самом деле революционное заявление, очень сильное заявление, и оно правильное, абсолютно правильное. Да, конечно, пускай продают нам свою продукцию в рублях, и тогда у нас будут рубли за газ. Вопросов нет, мы там разберемся. Тут ключевая фраза, Владимир Бонд в вашем, в вашем сообщении, «продают нам свою продукцию». Неважно, в рублях или в евро, свою продукцию продают, они же отказываются продавать. Но вы же видите, что происходит? Двигатели не хотят авиационные поставлять, самолеты не хотят, запчасти не хотят, на самолеты, на машины, там, станки какие-то не хотят, медоборудование, ничего не хотят. Даже шматье, я вам говорю, не хотят. Ничего не хотят. Тогда зачем нам, собственно, эта валюта, если у нас нет возможности что-то на нее купить? Зато у нас есть товар, который нужен им, и этот товар заместить они не могут. Это их, знаете, как бесит. Вы даже не представляете, как это их злит. Но при этом вот такая вот объективная реальность. Не могут никак заместить наш газ. У кого козыри на столе в этой ситуации? Я же говорил, что наш экономический арсенал, он небольшой, но он такой, знаете, достаточно серьезный. Люфт не такой, как у них, начиная там от сети магазинов Уникло, той же самой там Японии, да, и заканчивая там Боингами и Эрбассами. Нет. Но тем не менее, то, что у нас есть, это же грех на самом деле не пользоваться этим арсеналом, разве нет? Конечно. А вот президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение об оплате поставок газа из России в рублях создаст в Сербии много проблем. Это объясняется тем, что рубль становится одним из самых востребованных, внимание, рубль становится одним из самых востребованных дефицитов среди национальных валют. Ну, замечательно. Что плохого в этом для нас? Ничего. А это с большой доля вероятности может подтолкнуть Сербию на санкционные соглашения против России, так как ей придется обращаться к США и ЕС для компенсации энергетических потерь. Вучич добавил, что Болгария по которой идет российский газ в Сербию и Венгрию, уже заявила о нежелании оплачивать газ в рублях, а, так как не обладает ими в достаточном количестве, а их покупка приведет к ослаблению финансовых санкций, введенных Евросоюзом. А это выходит за рамки компетенции отдельных стран Евросоюза. Я хочу успокоить президента Сербии Александра Вучича, потому что а, сербам, сербам, я думаю, что мы будем продавать газ так, как мы договорились. Здесь у сербов проблем не будет. В первую очередь эти санкции, а это санкции, это ровно те самые ответные санкции, одни из ответных санкций, эти санкции против недружественных государств. Недружественные государства нам с вами очень хорошо известны. Сербия это дружественное государство, и было уже заявлено, собственно, в Кремле, что страны, которые не вводили Против нас вот этих вот санкций, а по большому счету страны, которые не объявили нам экономическую войну, наши отношения с ними меняться не будут. Наоборот, они будут получать еще и определенные преференции. А вот другие страны, пускай крутятся, как хотят. А, есть у меня заявление итальянцев. Итальянцы Итальянская ЭНИ не может платить за российский газ в рублях, так как не имеет такой возможности, заявили на Глобальном энергетическом форуме. И вот цитата. Мы не сможем этого сделать, потому что у нас нет рублей, и это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчеты в евро. Я здесь видел еще какое-то героическое заявление какого-то немецкого эксперта, который говорил, что это очень подлый шаг со стороны а, господина Путина, но как же так? Это что за ерунда? Это же нарушение контракта. Контрактов. и вот итальянцы да, обратили внимание да, что это не предусмотрено контрактом контрактом да и вот э, собственно ничего вот неправильно вот все неправильно делает путин как же у нас же есть контракт говорит немец а, а путин берет его нарушает знаете это конечно удивительная история я и в эфире об этом говорил тоже много раз телевизионным потому что это действительно производит на меня впечатление знаете а вот Наглость второе счастье. Вот есть такое выражение. Наглость второе счастье. Это же нужно еще уметь. Нужно уметь. Эти люди нам рассказывают про контракты. Вы понимаете? Про контракты они рассказывают. Это те самые люди, которые три минуты назад нарушили тысячи контрактов. Тысячи контрактов. И нормально. Оказывается... Контракты это святое, и Россия, она так, так нехорошо, так подло себя ведет, что она нарушает контракты, понимаете? И Шольц нам говорит кон про контракты, и итальянцы нам говорят про контракты. Ну, все нам говорят про какие-то контракты, обязательства и все остальное. Ну, вот скажите мне, это же можно как-то объяснить? Может быть, это какая-то особенная ментальность? Может быть, это... Ну, с каким лицом, в принципе, ты можешь это говорить, если сам только что ты это сделал? Они нарушили все контракты, какие только были. Ведь те санкции, которые они ввели, это есть контракты, они воруют наши деньги. Они просто там уже даже рассуждают, кому они готовы передать наши деньги. Они отнимают собственность, даже не важно, чью, как говорится, олигархов, не олигархов, они от, от, отнимают собственность, у наших граждан. И нормально так не вздрагивают. Не вздрагивают, не рефлексируют, ничего. Все четко. Все четко. А, понимаете, а мы про контракты. Сергей Трофинов. Вот вы пишете, я думаю, Бубаян умнее. А, вы не поверите, я намного умнее вас. Да. А, это удивительно. Значит, абсолютно правильное решение. Абсолютно. Хотят газ хотят газ, значит, пускай приходят и покупают эти самые рубли. Но, но, тут такой момент. Эта мера будет эффективной в том случае, если мы все-таки прикрутим этот вентиль. Знаете почему? Потому что если мы этот вентиль не прикручиваем, они же продолжают ну, получать там, да, э э этот самый газ на основании тех самых контрактов, которые мы с ними подписали. Они же его получают. И мы видим... Неоднократные заявления там делали, но ну, все, кто только можно. Понимаете, и наша сторона там делала заявление, Новок в частности, и украинская сторона делала заявление, что по газотранспортной системе Украины как шел транзит в Европу, так и идет. Все стабильно, «Газпром» дорожит собственная репутация. Я против этой истории. Мне кажется, нужно прикрутить этот вентиль. Обязательно нужно это сделать. Нам деваться уже некуда. Нам нужно использовать абсолютно все, что у нас есть в руках. Надо этот вентиль прикрутить. Как только мы перестанем поставлять им газ, они придут. И будут... Какие деньги, Рафаэль? Где деньги будете брать? Какие деньги, Рафаэль? Про какие деньги вы мне рассказываете? Деньги, которые мы получаем от того, что мы продаем им газ, валюту, нигде не будем брать. Причем очень короткий промежуток времени. Очень короткий промежуток времени. Потому что мы без этой валюты обойдемся достаточно, там, я не знаю, ну, очень небольшой промежуток времени. А они даже вот здесь не смогут обойтись без нашего газа. Потому что потому. И рассказы нам рассказывать о том, что они будут где-то там искать замену российскому газу, они могут кому угодно это рассказывать. Но даже они, Рафаэль, судя по всему, в отличие от вас, и то такой ерундой, как говорится, не занимаются. Они уже давным-давно сделали заявление, что нет в мире, собственно, объемов, которые могли бы заместить. Потому что если бы это было возможно, они бы уже давным-давно бы это сделали. Они не могут этого сделать. Сейчас, получая вот этот самый газ, они закачивают его под завязку в свои хранилища. Для чего они это делают? Для того, чтобы потом нам сказать, вот, ребята, идите с пляжа. Больше мы, как говорится, не нуждаемся в вашем газе, да, и пинком так под зад нас оттуда выгнать. И знаете, с улыбкой, как они это любят делать, как говорится, да, отрапортуют, что они отказались от энергетической зависимости от России. И что тогда мы с вами получим? Вот тогда у нас не будет ни денег, про которые вот так вот вы сейчас беспокоитесь. У нас не будет ничего, и у нас не останется даже вот этого патрона в нашем арсенале. Понимаете, какая штука? Поэтому не нужно это делать. Нужно закрывать им этот вентиль. У них начнут тут же моментально... Еще ничего не произошло. Они получают тот же самый объем газа, который всегда получали, но у них уже проблемы. Уже останавливаются предприятия. Уже они там начинают рассказывать собственным людям, что, ребята... Вот сейчас министр э, сельского хозяйства какой-то там земли очередной в Германии значит, сказал, что, слушайте, ничего, плюс 15 в доме, от этого еще никто не умирал, там в свитерах, как говорится, можно перекантоваться. Конечно, можно перекантоваться, но это бытовое потребление. Бытовое потребление – это слезы, а главное потребление – это промышленное. А промышленное потребление будет остановлено. Они остановят производство, и когда их экономика начнет трещать по швам, они прибегут к нам и скажут, ребята, что там надо сделать, чтобы получить ваш газ? За рублями, пожалуйста. За рублями где взять эти рубли? Центробанк, пожалуйста. Когда можно туда? Мы вам предложение отправим на электронную почту. Ой, а там курс, курс, мы вот что-то нечетко видим. Что там написано по курсу? Мы продублируем вам сообщение на электронную почту. Они такие, о, вот теперь мы поняли, все, да, все, с завтрашнего дня начинаем закупку. Вот ровно так и будет. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Это
1: радио «Говорит Москва», продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 84957373948 работает. Телефон нашего смс-портала то есть Для ваших смс-ок Можете тоже отправлять сообщения Плюс 7 925 четыре восьмерки 94,8 Работает наш телеграм-канал Говорит МСК-бот Телеграм-канал называется Радио говорит МСК в одно слово а, За главными латинскими буквами а, Давайте подписывайтесь на наш телеграм-канал Вам ничего не стоит, нам приятно Ну и плюс это самая свежая информация Видеокадры В том числе и из зоны Специальной военной операции. И идет сейчас трансляция на наших, на наших страницах ВКонтакте. Наша официальная страница ВКонтакте называется «Говорит Москва». И, и трансляция идет на Рутюбе. Значит, мне здесь пишет, продолжает упорствовать, значит, Рафаэль, да, по-моему, что где это, где это, где это он мне писал... Они начнут, если мы перекроем им газ, они начнут, говорит, пользоваться своими атомными станциями и углем начнут топить. А, Рафаэль, у меня вопрос. А где их, атомные станции? Почему до сих пор не начали пользоваться своими станциями? Почему тогда у них там такая паника? Вы видите, вы так спокойно нам рассказываете про атомные станции, про уголь. А, а они почему-то... Паникуют. Интересно, почему? Может быть, они что-то больше вас понимают в этих атомных станциях, которые необходимо еще расконсервировать? А для того, чтобы их рас расконсервировать, нужно много-много разных всевозможных телодвижений сделать? М -м. А вы думаете вот так вот, знаете, раз, и они-то хопс, атомную станцию включат. Эти включат, другие включат, третий включат, четвертые включат. Кругом атомные станции, они начнут их включать, уголь, они начнут им пользоваться. Нет, не все так просто. Не все так просто. поэтому Именно поэтому такая паника по поводу нашего газа. И именно поэтому, поэтому они и не знают, что сейчас делать. И поэтому они нам, собственно, и рассказывают о том, что да вы что, ну как, вот что же, что же такое происходит. И если же мы сейчас начнем вот, собственно, за рубли. Но это же значит, что мы вынуждены будем сейчас от своих же собственных санкций, что ли, отказываться. Или как-то их обходить, или какие-то лазейки. Да, совершенно верно, ровно так и будет. Вот у них вот эта вот история, да, начале отрицание, отрицание, потом злость такая, злость. Помните, так и было. Первая стадия, когда они вот хоп-хоп, не-не-не, мы этого делать не будем. Мы не будем этого делать никогда, потому что у нас нет рублей. Никогда мы на это не пойдем. Потом они разозлились. Это самое, что ни на есть подлость со стороны президента России. Как он мог так с нами поступить? Это нарушение контрактов. А дальше у нас, собственно, следующие стадии. Торг. Ждем эту стадию. Стадию торга. Потом, потом депрессия. Депрессия по результатам этой стадии торга. А потом принятие этой реальности. Вот ровно так и будет. Что касается, вот здесь кто-то написал, что... Бы а, бы было где-то, что... Слишком много рублей нам нужно будет. А эти рубли, они приведут там, к чему? К девальвации, там, к инфляции. Ничего этого не будет, слушайте. Абсолютно ничего этого не будет. Это будет выглядеть вот так. Вы, условная Германия. Вы приходите ко мне. Я Россия. И говорите, мне нужно купить газ. Но вы сказали за рубли. Рублей у меня нет. Я говорю, да, я, я понимаю, что рублей нет, да, но мы поможем, поможем, не переживай, мы тебе дадим, собственно, рубли, да, покупай рубли. А какие рубли, по какому курсу? Были некоторые горячие головы, которые говорили о том, что давайте мы сами там, типа, какой захотим курс, такой, собственно, и назовем. Это так не работает, к сожалению. Не работает. Мы можем, конечно, им назвать там курс типа 200 евро за один рубль, <кхе> но не сработает. Почему? Потому что нам нужно будет у них купить авиационные двигатели, и они нам ровно, собственно, сделают такую же историю со своим курсом. Это так не будет работать. Соответственно, этот курс будет привязан а, к тому курсу, который существует. Или же через какую-нибудь третью валюту, собственно, рассчитают какой-то средневзвешенный курс, и на основании этого свеже... Свеже... средневзвешенного курса, собственно, будут проводиться расчеты. Итак... Приходят ко мне и говорят: мне нужно купить газ. Я говорю, пожалуйста, покупай рубли. Вот они, рубли. Вот, видишь, рубли. О, вот они, рубли, давай. Они нам раз отстегнули евро. Мы взяли, отдали им эти рубли. Ну, грубо говоря, отдали эти рубли. Они взяли эти рубли и нам говорят: теперь, вот, пожалуйста, возьмите эти рубли, дайте нам газ. Мы говорим, хорошо, давайте рубли. Мы забираем обратно эти рубли и откладываем их в сторону. Вот сюда положили вот эти рубли. И отдали им газ. Понимаете, да? Эти рубли не обязательно запускать в оборот. Кто сказал, что они вообще будут в обороте, чтобы они привели к какой-то инфляции или какой-то девальвации? Ничего этого не будет. Это все будет на основании только вот этих вот, как говорится, платежек. Они нам, мы им, как говорится, да. Мы рубли, газ, евро и так далее, и так далее в ответ а, двигатели. Вообще глобально, скорее всего, приведет это, знаете, к чему? Приведет это к тому, что вот та самая стадия... А, про которую я говорил, да, то есть у них сейчас, что получается, у них отрицание было, гнев у них был, гнев был, дальше, дальше что там, торг, да, да, торг, а потом депрессия, депрессия, а потом согласие, да, согласие. Значит, приведет это все к тому, что они скажут, ну хорошо, ребят, вот нам нужно 2 килограмма газа, а вам нужен один двигатель. Мы скажем, да. Да. Они говорят, ну, давай. Вы нам два килограмма газа, мы вам один двигатель. По большому счету, все эти сложные телодвижения через рубли и все остальное, это по большому счету приведет к банальным бартерным схемам, которые мы уже проходили в свое время. Помните, да? В обмен на продовольствие, в обмен еще на что-то, еще на что-то. То есть ты мне это, я тебе вот это. Вот так это и будет работать. И поэтому я говорю еще раз, это очень правильное решение. Очень правильное решение. Но нужно просто не останавливаться на этом первом шаге. Нужно делать шаг второй. И выключать им этот самый газ. Как только мы выключим этот самый газ, мы ускорим таким образом. Это будет катализация вот этого всего процесса. Мы ускорим, и они придут сюда. Придут за этими самыми рублями. Потому что так сложили звезды, что больше нигде никакого газа нет. Он где-то есть. Объемов? Объемов нет. Катер же сделал заявление, ребят, на нас рассчитывать не надо. Мы не сможем заместить все те объемы, которые вы получали от России. И именно поэтому они об этом сами и говорят. Они говорят, вот этот самый итальянец, там руководитель Лени, что все это приведет к тому, что им нужно будет обходить свои же собственные санкции. И Шольц говорит, там, да, а венгры говорят, что они вообще в эти игры играть не будут. И говорят, что мы заблокируем новый пакет там, санкций против России, потому что мы, конечно, там, может быть... И с сочувствием относимся к украинцам или к русским. Но мы не украинцы, не русские, мы мадьяры, и поэтому для нас интересы Венгрии превыше всего. А в интересах Венгрии, чтобы Венгрия не замерзла, чтобы у Венгрии нормально работала, собственно, промышленность, а это все требует определенных поставок газа по определенным ценам. И эти самые цены они, собственно, здесь с таким трудом выбивали, договаривались, Орбан приезжал, мы это с вами а, помним. Так что вот такая вот история. Господа, которые сомневаются во всей этой во всей этой схеме. Ровно так и будет. Дальше. Вижу ваши звонки, то есть хотите обменяться мнениями на эту тему? Ну, давайте сейчас, секундочку. Вот тут кто-то мне написал 8790, что «Газ за рубли» — это типичный форс-мажор. При стихийных бедствиях и действиях правительства контракт может быть изменен в до прекращения на основании письменного заявления одной из, стор из сторон. И никакой суд не может вмешиваться, но масса экспертов несет ахинею о каком-то несогласии другой стороны. Так что «Газпром» не нарушает условий контракта». Газ за рубли — это типичный форс-мажор. знаете, нет, я не соглашусь. Газ за рубли — это уже вторичная история. Типичный форс-мажор у нас случился задолго до заявления президента Путина о том, что мы будем продавать им газ за рубли. То, что эти товарищи разрывали один контракт за другим и уходили с территории России, это разве не форс-мажор? Совершенный, что ни на есть, такой кристаллический форс-мажор Совершенно очевидное нарушение контрактов и обязательств И при этом они даже не заморачиваются о собственной м -м, репутации В отличие от нашего Газпрома а, Они даже и не думают Им абсолютно все равно Им наплевать Им партия сказала, а они взяли под козырек и это сделали Им сказали, что нужно это сделать Они это сделают Американцы каким-то образом помогут им газом Да, конечно, не помогут не смогут. А все, что они смогут, это привезти газ за очень дорого, за очень дорого, и в недостаточных количествах. Они же об этом им тоже говорят. Они говорят, мы, конечно, вам поможем, ребят, но при этом все же прекрасно знают, что американцы полностью не смогут все потребности перекрыть в этом самом газе. Да. Плюс этот газ нужно где-то еще и держать, для того, чтобы их держать, там, вот эти все мощности, объемы, да, скажем так, этого газа. Для этого необходимо просто бесконечное количество этих хранилищ. Ты же газ не можешь там, я не знаю, а, нигде не хранить, а вот просто хранить где-то там в облаке. Не, не получится. То есть нужны хранилища. Эти хранилища стоят очень-очень дорого. Германия там относительно недавно делала заявление, что для того, чтобы, собственно, соорудить хранилища, в которых бы хранились объемы необходимые для немецкой экономики, им нужно 10-15 лет. 10-15 лет. У них какие-то есть, но... Не для тех объемов, а вот для тех объемов, которые позволят нормально существовать немецкой промышленности 10-15 лет. А еще тут такой нежданчик случился. Оказалось, что самые большие объемы хранилища принадлежат кому в Германии? Принадлежат Газпрому. Почему они до сих пор их не взяли и не отняли? Они же могут это сделать, правильно? Конечно, могут. Но они знают, что как только они это сделают... Они вот ровно этим самым, собственно, и подтолкнут, придадут бешеное совершенно ускорение вот этому самому процессу по закручиванию этого самого вентиля. Не делают, понимаете как? А вы мне здесь сказки рассказываете, что они запустят свои атомные станции. Запустят, но не сегодня. Знаете, наша цель коммунизм, как говорили, помните в анекдоте, да? Но в пути кормить не обещали. Вот то же самое. Конечно, запустят атомные станции, но когда... Давайте поговорим на эту тему. Поехали. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Да, слушаю вас внимательно. Здрасте, Игорь меня зовут. Да, Игорь.
2: Вы знаете, все, что вы вот до этого сказали, это, безусловно, вот так бы вам хотелось, может быть, и мне так бы хотелось. Да? Вот, но, суть, но суть в том, что угу. когда идут взаимные санкции, да. просто экономический закон такой, да. что страдают, безусловно, обе стороны. Конечно. Но страдают они в степени э, в той же, э, в которой э, в, степ то есть, э, в степени э, размера своих экономик. Когда ага. вы говорите, что придет Германия и попросит там чего-то, не Германия приходит, а приходит список вот этот вот недружественных стран.
3: Ага.
2: Если я сейчас так на скидку вам скажу, что это где-то объем их экономик, ну раз наверное в 30 больше, чем российский. То есть, mm -hmm. безусловно, э, mm -hmm. там что-то, да, там упадет промышленность, там, mm -hmm. но мы получим в 30 раз сильнее ответ. Какой? Поэтому экономически Какой? Ну, то есть, э, падение, падение, э, падение нашей экономики у них упадет, безусловно, но у нас упадет в 30 раз сильнее. Mm -hmm. Поэтому э, это, понимаете, это вот не, не мне бы так хотелось, это вот оно так э, это закон, понимаете, вот так вот.
1: Не согласен. Поэтому, с вами. Не поэтому
2: э, мне кажется, что через там вот все, что вы сейчас сказали. Ну, через две недели, ну, через неделю только будет там как какой-то второй, по-моему, апр... нет, подождите, а, 4 апреля, ну, наверное, еще рано. А через две недели, когда уже ну, будет понятно, с 1 апреля, по-моему, -по -по да, вот это за
1: рубли. Да-да-да, до 31 я числа что... быть готовыми, да. Угу. Да,
2: я думаю, что риторика и ваша изменится и так далее. Потому что вот J7, это... Ой, J7, господи, ну, большая семерка. Это все-таки не дети. Вот если они заявляют, что они не будут покупать за рубли. Они не будут покупать за рубли.
1: Посмотрим? давайте посмотрим. конечно. Да, не забудьте мне позвонить 1 числа.
2: Не первого, а какого-то...
1: Ну, ну, до 31 числа, вот, распоряжение президента Путина. До 31 числа, собственно, быть готовым. да, да. Ну, да
2: должно пройти какое-то время, безусловно. Э, Конечно. 1 числа там Конечно. никто не будет платить, э, ну, потому что газ еще есть. Но Совершенно я думаю, верно. Я середине, же поэтому в и говорю... Апреля, в середине апреля, я думаю, что будет все, все ясно,
1: Я поэтому и говорю, что нужно закрутить этот вентиль. И прямо сейчас...
2: И, и дальше что? И дальше и, подождем,
1: и... и дальше подождем, Мы посмотрим, как будет говорю, дальше. Мы
2: получим, мы получим mm. в 30 раз сильнее. Да Но что, вот, что вы... же мы
1: еще получим-то, мы уже все получили. Вы прям вот интригу какую-то. Падение вот экономики, вот это а как? Не, ну мы уже получили, какое падение экономики? Мы уже от них все получили. Я говорю про да, то, что нет, то, мы от нет. них еще можем получить. Расскажите, я послушаю.
2: Как что? Мы у себя уже, мы еще, кстати, мы еще ничего не получили, потому что санкции имеют несколько, ну, да, у нас пока что есть.
1: конечно, это мы еще прекрасно понимаем, да.
2: Еще сотрудники Макдональдсов, там, Фольксвагенов и так далее, они три месяца еще будут получать зарплату. Ну, хорошо. А через три месяца. А вот Газпром, там, Лукойл и так далее, то есть, снижает, ну, если мы закрутим вентиль, то вообще все это упадет. Почему? Нет,
1: нет, ничего не упадет. А что, мы ну, кроме так, только, мы... только туда, что ли, газ поставляли? Вот э, у меня цифры. я боюсь, да. сейчас,
2: я боюсь вам, вам сейчас цифру сказать, да, но у меня Европа есть крупнейшая. Цифры. Европа крупнейшая. Ну То хорошо, Европа крупнейшая. Европа есть все остальное.
1: Да. Да, на
2: 40%, На 40%. Ну... Вот Европа, ну, конечно,
1: крупнейшая. Сейчас я скажу цифры. Вот э, суммарная выручка от экспорта российского газа в январе 2022 года составила рекордные 9,75 миллиардов долларов. В январе суммарная выручка. А знаете почему? Потому что они пытаются закачать его, закачать.
2: Вы знаете, я вам предлагаю брать не, не за месяц, а за год угу. долю посмотреть. и Ну, просто это вот ну, это правильнее, ну, правильнее статистически, не, не за короткий срок. Вот. Так что это огромная доля, и вот эти останутся без, без, без доходов. А как? Второй по величине после нефтегаза приток, угу. знаете, из чего идет угу. в казну? Это наш НДС. Если э, перестает что-то продаваться, покупаться и так далее, uh -huh. соответственно, этого дохода в казну тоже не будет. Uh -huh. Ну и так далее. Без, ну, это НДФЛ, опять же, uh -huh. безработица. Тут, тут много всего, просто это дальше
1: будет, это пойдет все вперед. Не за один Посмотрим. День. Посмотрим. Фу. Посмотрим. Посмотрим. Жить захочешь, не так раскорячишься. Это ровно про них прибегут сюда, за этим самым газом. Вы все, все, что вы говорили, я же не спорю, господи, что же, меня не надо там, как говорится, за советскую власть агитировать. Это понятно, что мы были заинтересованы в продаже этого газа, понятно, что «Газпром» зарабатывал деньги, понятно, что «Газпром» крупнейший налогоплательщик, и за деньги «Газпрома», собственно, мы с вами и существовали в значительных, как говорится, моментах. Это все понятно. Но... Немножечко другая ситуация, вы разве не заметили? Ситуация изменилась. Здесь уже нет речи о том, чтобы минимизировать как-то потери. Здесь об этом никто ничего не говорит. Здесь речь идет о двух простых вещах. У них задача нас уничтожить, наша задача их уничтожить. И самим, собственно, не рухнуть. Вот и все. И они на это заточены, и мы на это заточены. И об этом говорят все открытым текстом, поэтому... Если у тебя есть возможность нанести ущерб, надо этот ущерб наносить. Потому что они не тормозят, они здесь разрывают все, что можно, как говорится, уходят. А, а мы почему-то там думаем о собственной репутации. Нет, так не работает. Потом мы заработали там эти доллары, куда мы их потратим, скажите мне. Ну куда, куда вы пойдете с этими долларами там для того, чтобы что-то купить? Вот я пытаюсь тоже разобраться. Ты не можешь пойти нигде ничего купить, они тебе ничего не продают. То, что тебе нужно, они не продают. Они говорят, нет, нам это, конечно, выгодно, но нам сказали нет. Ну, надо делать то же самое. Нам это тоже выгодно. Но, собственно, извините, вот таковы, собственно, на сегодняшний день условия, это, такие правила игры. Поэтому а, будет вот так. А плюс ко всему нужно наращивать, собственно, продажу в другие регионы, в другие абсолютно регионы цены, не цены, мы посмотрим какие цены, мы ровно это и делаем увеличили и в сторону Китая увеличили, и в сторону Индии тоже увеличили то есть без продажи-то не остаемся продажи будут, объемы конечно не те, может быть, пока пока, а у них так вообще нет варианта где-то это найти пусть найдут, пожалуйста, да, вопросов нет, если у них есть где это найти, пускай ищут, пускай ищут Дальше читаю ваши сообщения. Вот предлагают продавать за золото, надо смело идти на разрыв всех отношений с Западом, и не нужно это бояться. Я тоже так считаю, абсолютно. Не нужно оглядываться, уже давным-давно правила все были отменены. Правила, месяц уже, не существует в этом мире никаких правил. Уголь тоже наш, пишет Дисконнект. И уран наш. Франция продолжает пользоваться. Уголь в Донбассе станции закрыли. Скажите Рафаэлю, что 90% угля у, у них это от нас. Рафаэль, пускай сам читает, да, там э, э, всякие материалы, может, что-нибудь поймет. Атомные станции на консервации, потому что это вредит экологии, есть риск аварии, но в сложившейся ситуации они могут пойти на это. Почитайте, Рафаэль, сколько требуется по времени расконсервировать одну атомную станцию. Все растает, словно лед, только одно останется нетронутым. Слава Владимир, слава России. Поставки газа в Европу Не рестут трески, Григорий Санкт-Петербург вот в, в, сообщает нам в Балтике. Они так северный поток не давали строить. Ну да. А почему не рекламируете свое приложение? Оно же клевое там и эфир, и видео. Какое приложение не рекламируют? Приложение «Говорит Москва» понятно, оно в графе «Дано», друзья. Конечно, у нас в «Говорит Москва». Заходите, там все есть. Все есть абсолютно. Ребята сами себя загнали в угол, а теперь в шоке. Нам не надо меньше слушать Байдена. Так, а почему бы не бахнуть по Киеву, Варек марек нам предлагает. Про Киев и про все остальное мы с вами обязательно поговорим. Не уйдем от этой темы, это 100%. Что делать с валютой, за которую... Купят рубли у нас. Н на эту валюту мы, собственно, купим у них авиационные двигатели. <с> То есть, понимаете, мы им газ, они нам движки. Ну, к примеру, мы им газ, они нам самолеты. Мы им газ, они нам еще что-нибудь. Вот и все. Я поэтому и сказал, что это схема бартера. Скорее всего, так и будет. Они сами создали эту ситуацию, и поэтому сейчас они сами в шоке от того, что им придется из этой ситуации выходить, но когда они будут выходить из этой ситуации, они будут нарушать свои же собственные санкции, вот в чем, понимаете, история, и почему они бесятся. И знаете, на кого они злятся больше всего? На американцев, потому что именно американцы поставили их вот в это вот непонятное положение, и вот вот как-то вот нехорошо так получается, понимаете? Давайте следующий звонок. Добрый вечер, слушаю вас. Алло, алло.
4: Добрый вечер. Добрый. По поводу газа. Ну вот... Правильно прозвучало в вашем сообщении, что правила игры вообще все нарушены. И заморозка наших средств СБ, и все остальное. И здесь уже говорить о правилах игры, ну, мне как полезно. Сейчас на... и то, что все переживают, что ситуация экономически она ухудшается, и многие хотят вернуть назад, не вернется это назад. Просто насколько нас хватит сил, ума и внутренних ресурсов. Вот это самое главное. Согласен
1: с вами. С первого дня говорил о том, что все зависит на самом деле от нас, от нас самих, от того, какие решения будут приняты нашим а, правительством, потому что в первую очередь речь идет об, а, об экономике, то есть это новая реальность, в которой мы с вами живем. И здесь нужны очень правильные решения. Если мы не сможем их разработать, не сможем перестроить собственную экономику, не сможем сделать так, чтобы выйти из этой ситуации с минимальными потерями, тогда все будет очень плохо. Я об этом говорил. Но ну, это, это в наших руках ситуация, понимаете? Здесь уже, как говорится, что сами сделали, то и
0: сделали.
4: Если говорить о потерях, просто мы говорим минимальные потеря, в каком долгосрочном периоде. Если говорить о годе, двух, это, безусловно, будет даже всем, поня всем понятно, что будет даже нарастать какие-то экономическое давление и все, но мы должны заглядывать, вот как китайцы, даже на 100 лет вперед, но ну, хотя бы лет на 10 вперед.
1: Вы знаете, я здесь с вами не соглашусь, то, что вы говорите вот по поводу 100 лет или 10 лет, это, конечно, здорово, но это в идеальном мире. Но на сегодняшний день такого мира нет, и более того, сегодня у нас с вами совершенно другой мир, и в этом другом мире такие дальние горизонты просто невозможны. Слушайте, ну мы же с вами даже не знаем, что будет завтра. Вот у меня дня не, про... не проходит, вот лично у меня. Я просыпаюсь каждый день и узнаю, что против меня в начале санкций ввела Австралия. Значит, привет мне прислали от «Кенгуру». На следующий день я просыпаюсь и получаю сообщение от коллег. Они мне сбрасывают, что оказывается Министерство культуры Украины. Там есть такое Министерство культуры. Министерство культуры Украины... Меня там и а, из всех сотрудников еще Алексей Гудошников, да, мы вдвоем с ним оказались в списке, в санкционном списке Министерства культуры Украины. Это вот что касается меня самого, до этого была Британия, а до этого был Евросоюз, а до этого были американцы. И каждый день я вот просыпаюсь и удивляюсь. Понимаете, что день грядущий нам готовит, одному Богу известно. Поэтому такие дальние, собственно, горизонты, к сожалению сегодня просто невозможно. Хотя, конечно, это было бы здорово. Сейчас у нас новости. Продолжим через несколько минут.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это Радио Говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Телефон прямого эфира 84957373948. 7373 948 Телефон для ваших смс-ок. Плюс 7 925 948 Работает наш телеграм-канал «Говорит, на телеграм говорит Москва. Подписывайтесь на телеграм-канал Говорит Москва. Найти его легко. Подписаться надо обязательно. Потому что мы работаем в режиме практически информационного агентства наш канал это латинскими буквами надо набрать радио говорит мск и подписаться а идет трансляция нашей программы сейчас на, наше, на нашей странице вконтакте и собственно на рутюбе естественно есть приложение говорит москва оно работает вообще всегда хорошо то есть там можно и послушать можно и посмотреть а, про, про приложение не забываем значит вот меня знаете вот удивляет вот глава Еврокомиссии, например, да, делает заявление, ЕС останется зависимым от российских энергоресурсов как минимум до 2027 года. И это заявление глава Еврокомиссии соответствующее сделал после саммита с Байденом. А вот наши слушатели некоторые, Рафаэль, там еще там несколько человек, они вот пытаются, собственно, мне рассказать, что они не зависят от наших энергоресурсов. Понимаете? Вот, вот удивительная, конечно, штука, да? Люди, существующие в своем мире. А вот еще один такой же вот персонаж у нас, который вот 22-15 пишет. А не проще отправить господина Путина в отставку и все это закончить? И подписывается Иван, Иван. Нет, Иван, не проще отправить господина Путина в отставку, потому что в отставку его отправлять не надо. А может быть отправить в отставку э, Байдена? Шольца, еще кого-нибудь. Как считаете, Иван, чему нужно отправлять в отставку именно нашего президента? Если мы тех отправим в отставку, то все закончится. Нет разве? А... Значит, Бузыкин нам пишет, ну, допустим, они покупают газ за рубли, а они принципи принципиально не захотят продавать нам двигатели. Ну, во-первых, ни в какую принципиальность этих товарищей я не верю по определению, потому что никакие они не принципиальны. А, а, что знать, а, а что касается того, что захотят продавать двигатели или не захотят продавать? Конечно, продадут двигатели. Потому что если они вдруг не захотят продавать нам двигатели, мы вдруг не захотим продавать им газ даже за рубли. Вот и все. И пускай, как говорится, выбирают, что и как. Я что-то не пойму рассуждение противников контрсанкций 5869. Твою мать оскорбляют, отнимают у нее все, что могут, а ты должен говорить, ну, мам, ты, конечно, прости, но мне новую сумку в Италии покупать покупать, и я боюсь, что там евро скакнет. Потерпи. Да, есть у нас такая категория, да, ну что теперь со всем этим делать? В Киеве заявили, что откажутся получать оплату за транзит газа в рублях. Место Киева 26 26 Пока они еще могут там что-то говорить по поводу транзита, но я думаю, что это ненадолго. Нужно один раз закрыть кран и выключить рубильник до окончания военной операции, Леонти нам советует. Ну так они потом за евро ничего не продадут, будут склады евро, но ход великолепный, что не говори. Я уже про это говорил, продадут, куда они денутся. Газ за рубли это политическое событие. Да, конечно, да, и никто и не скрывает, что это политическое событие, в том числе. А манипуляция вокруг Северного потока-2 это не нарушение контактов и обязательств. Владимир Бонд, это нам с вами понятно, что... Это нарушение контрактов. Я вообще слово «контракты» в последнее время даже слышать не хочу. Контракты, обязательства, репутации, это все фуфу -фу, воздух. Не существует сейчас ни контрактов, ни обязательств, а, ни репутаций. Все уже давным-давно все это дело похоронили. И в первую очередь они, заметьте, это не мы сделали. Мы даже до сих пор продолжаем еще этот газ поставлять. Вот что, как говорится, я понять не могу. Так, африканский поток будет. РФА, зачем нам африканский поток? Будут какие-то другие потоки. Будут обязательно. Вы, конечно, расстроитесь, но они даже уже есть, эти потоки. Хранилища «Газпром» в Европе вроде пустые стоят. Был недавно отчет. Пустые стоят, потому что они пытаются их закачать сейчас, все эти хранилища. У них сейчас объемы, которые они накопили... Их вообще там минимум-миниморум. Именно поэтому они вот сейчас в январе там да и в феврале они бьют все рекорды, как говорится, и пытаются, пытаются, пытаются побольше, побольше, побольше. А почему? А потому что они понимают, что, в принципе, мы можем перекрыть им этот рубильник. Можем и, скорее всего, сделаем. Они знают, знает, как говорится, кошка, чье мясо съела. Они все прекрасно понимают, что они натворили, и что может сделать в ответ России? Поэтому вот пока есть возможность, пытаются, собственно, все это дело закачать в эти самые хранилища. 90% всего пластика или полимеров получают из газа, нефти или угли. Уголь используется реже. Все пластиковое, пластмассовые, акриловое и прочее такое. Такие товары используются просто везде. Поэтому они... это все понятно. Я говорю, мы еще ничего не сделали, а там уже проблемы. Но ну, вы же видели эти сообщения. Закрываются предприятия какие-то там в Италии. В Германии какие-то предприятия останавливаются. Перебои там с продовольствием, со всеми этим делами. Мы же это с вами наблюдаем, правильно? Они же сами об этом говорят. Они же сами об этом говорят. Но это еще не предел. Не предел. Так. Вот Эль Родстер отвечает, собственно, Рафаэлю. Мужик, мы уже получили. Они сами сказали, что исчерпаны все санкционные меры. Но я поэтому тоже спрашиваю. Я говорю, а что они еще могут сделать, в принципе? Так, дальше, дальше. Это что-то повтор идет сообщение. Изменение курса евро-доллара человеку в 30 раз упадет, экономика ничего не говорит. Только за сегодня удобрения подорожали на 20%, что они жрать собираются. Григорий, я не знаю, Рафаэль, наверное, знает. Рафаэль знает. Они, наверное, что-то что собираются, но Рафаэль точно должен знать, что. Он уверен в их, собственно, железобетонности, что ничего им не страшно, поэтому это к Рафаэлю. Получить 30 раз больше убытков можно только в замкнутой системе, а вот если отказаться от одной системы, построить другую систему, тогда можно даже получить выгоду. Совершенно верно, так и есть, я про это, собственно, и говорил. Так много сообщений, друзья, я просто не, не успеваю, ну давайте. Лимузин, я вас слушаю, добрый вечер.
3: Да, здравствуйте, здравствуйте. Как Роман, здравствуйте.
1: вас обломала погода, да, лимузин? Вы-то, наверное, уже там на мотоцикле, да, хопс, покатались нет, пару это дней, это да, и, в... В... и оп, гараж.
3: Видел, видел своих отмороженных братьев, <соснан>
1: ну, <соснан> угу.
3: Отмороженных. но сам пока нет, ну, как бы... Не рискнули, на... понял. Смотрите, я как простой обыватель, мне трудно судить, в общем, о происходящем, так <соснан> прям... Угу. Но э, радует то, что среди радиослушателей наших очень много умных людей, которые в этом вопросе разбираются. Mm -hmm. Это лично волнует следующий вопрос. Мы, чтобы проскочить вот этот сложный период, должны обеспечить нам, самим, в стране mm -hmm. а, питание, чтобы наше сельское хозяйство и прочие вещи, а, чтобы люди не были ни в коем случае голодными. Что, не дай бог начнется какая-нибудь засада с продуктами, это вызовет очень негативную реакцию. Mm -hmm. Все остальное, учитывая то, что у нас есть такие огромные рычаги давления, про которых вы рассказывали в прошлом часе, это меня радует неимоверно. И мы должны их использовать по максимуму. Потому да? что хватит. Если согласен. эти ребята разбудили медведя, ребят, получайте.
1: Согласен, согласен. Спасибо, спасибо. Анна, добрый вечер, слушаем вас.
5: Добрый вечер, Роман Георгиевич. Здравствуйте, у вас все хорошо? Во-первых, у меня все более-менее, слава богу. Ну, спасибо. слава богу. Роман Георгиевич, позвольте мне вырезать искренние соболезнования по поводу австралийских санкций. Хорошо. Да.
1: да. Я жду я Новую Зеландию. Понимаю. Она тоже должна подтянуться, мне кажется.
5: Ну, Новая Зеландия, ладно, но я знаю, что у вас такое роскошное раньше в середине континента, где живут садовые осянки и бассейн выложены местными опалами. Вы так привыкли к утренним поездкам на
0: гору.
1: Ну да. Верхов. Ну да. да. Ну, они руководствуются, наверное, какими-то другими там соображениями, ну, я думаю. Да. Это вот. же а если серьезно...
5: Роман Георгиевич, вот я 25-го числа получила отчеты о, ну, по, по нашему домовладельнику в Европе. Да. Значит, во Франции по итогам января-февраля газ подорожал на 15%. Вот на mm -hmm. 26 марта, и газ, простите, электричество, mm. электричество продолжало в среднем на 17%. В Париже на 17,8%. Mm. То же самое зеркальная картина в Бельгии.
1: Да, Сейцарии... интересно. Еще ничего не началось, а уже подорожало, да?
5: Да, в Швейцарии электричество подорожало в среднем, видимо, процентов на восемнадцать половиной, потому что в жене на девятнадцать, в Сюрихи, соответственно, на угу, двадцать да. Полозани на восемнадцать и пять. А таких от а Сынорматы я вообще уже не говорю. Ладно, это курорт, это горные, все это самое, но там электрические автомобили, там же нет другого транспорта, там только электротранспорт. Вы представляете, сколько сейчас будет стоить заправка этого транспорта? А теперь вот представьте, а Латвии я тоже не говорю, это чемодан без ручки, и бросить невозможно, и нести тяжело. А теперь представьте, 20 апреля, насколько должна будет поднять э, плату за квартиру? М? Ну да. Я же милосердненько не страдаю, мне же тоже на что-то надо жить. Правда? А электричество это не только то, не только те приборы, которые есть в квартирах. Верно? Верно. Все клиринговые компании у меня работают как за счет электричества. Вы мусора это уже электричество. Ну да. Вот насколько я ее подниму. Вот сейчас сижу и ломаю голову эти несколько дней. А вопрос-то серьезный. Насколько поднимутся сейчас в А я не смогу по-другому. Это хорошо еще не закрылись те компании электроснабжающие, которые, вот, с которыми мы работаем. Знаете, сколько электроснабжающих компаний перекрывалось? Это я еще не знаю, что в Великобритании. Я еще оттуда ничего не получила. Но я, собственно, это особо не занимаюсь, там есть кому заниматься. Но в любом случае. Так что смех-то плохой для них. Очень плохой смех.
1: Спасибо. Спасибо Анна. Вот в продолжение. Сердитый кролик. Сколько пессимистов в нашей стране прям боятся остаться без европейского рынка. Россия уже давным-давно придумала пути отхода со своими углеводородами в сторону Азии. Просто так, что ли, в Ленинградской области строят крупнейших концепт по производству жиженного газа. А они еще офигеют, когда мы от них отвернемся. А как быть, пишет Павел, с их промышленностью, которая работает? На газе нет газа, нет электричества, нет подогрева теплоносителя. Печи работают не на воздухе. Остановка оборудования непрерывного цикла — это крах производственного цикла. Да, совершенно верно, совершенно верно. Конечно, то, что происходит, э... ну, кому это может нравиться? Никому это не нравится. не мне это не нравится, я думаю. Да вообще, ни одному нормальному человеку все это понравиться не может. Но их же прогнули под это дело. Кого-то прогибали, кого-то давили. Кто-то это сделал, наоборот, собственно, с удовольствием, я имею в виду, там, вот, нарушил, там, все, что можно было нарушить в, в взаимоотношениях с Россией. А та русофобия, которая широко шагает, собственно, по Западной Европе, ну, это что, нормально, скажите мне, пожалуйста. То есть вы предлагаете, предлагаете что? Вы предлагаете, там, Рафаэль, терпеть, не обращать внимания? Ну, давайте, да, давайте превратимся в таких терпил, обращать внимания не будем, да. Пускай они нас давят, а мы будем, собственно, поставлять этот самый газ. Они нас а, пытаются уничтожить, а мы, давайте с вами, Рафаэль, будем рассказывать о том, что, ребята, давайте жить дружно, давайте, пожалуйста, жить дружно. Ну, не надо, ну, за, ну, за что, ну, зачем и так далее. Не, это так все не работает, все не работает. Ну вот давайте послушаем Лаврова, что он сказал по поводу русофобии
6: что вот поразило на нынешнем этапе это э, всплеск такой беспрецедентный, я бы даже сказал взрыв пещерный без привлечения пещерной русофобии, которая проснулась практически во всех западных государствах и которую лидеры этих государств активнейшим образом поощряют и подпитывают. Э, я знаю, что есть здравомыслящие деятели в странах Евросоюза, которые видят всю пагубность разжигания такого рода русофобии, которые напоминают о том, что 80 лет назад, даже чуть больше, в Европе уже происходило подобное отношение к определенной национальности. И напоминают, чем это закончилось, но та одержимость, которая охватила практически все страны Европы, по отношению ко всему русскому, культуре, искусству, образованию, просто к российским гражданам. Как только они заговаривают на своем языке на улицах многих стран Европы, вы знаете, какие происходят события. Это, конечно, меня поразило, потому что вскрыло вот это вот пещерное нутро русофобии, которое, оказывается, жило очень долго, потому что просто так за один день Пробудить такие чувства невозможно. Значит, их тщательно скрывали. Да, может быть и так. Я тоже об этом думал. Но не может же быть такое,
1: чтобы вот так вот по щелчку там все это население Евросоюза вдруг оказалось вот такими вот русофобами. Это же просто уму непостижимые вещи, которые там происходят. Там вышвыривают детей из детских садиков, там из школ, из у... высших учебных заведений продукты выбрасывают из магазина, не обслуживают людей. Какие-то вот эти вот э, объявления, что русских не обслуживаем, русские в этот ресторан не заходят и так далее. Но вот смотрите, не менее 200 преступлений против русскоязычных граждан ФРГ фиксируется еженедельно. Об этом заявил глава уголовной полиции э, Хольгер Мюнх. Еженедельно 200 преступлений. Есть преступления против членов нашего общества, Значит, русского происхождения, сейчас мы насчитываем около 200 таких преступлений в неделю, большинство из них антироссийские, заявил Мюнх в интервью медиагруппе, э, ну, прочесть я это не смогу, это невозможно, «Redaktionsnetzwerk дойчленд Глава федерального ведомства уголовной полиции подчеркнул, что в Германии, где русофобские настроения возросли с начала спецоперации на Украине, русскоязычные граждане сталкиваются как с, с оскорблениями и угрозами, так и с нанесением ущерба имуществу и физическим насилием. 21 век, напоминаю, 21 век, а, и казалось, уже ничего подобного просто по определению быть не может. Оказывается, может, видите, оказывается, может. И все почему? И все потому, что они... Типа поддерживают вот этих отморозков, с которыми наши солдаты сейчас воюют на Украине. Вот из-за этого все в 21 веке. Это просто потрясающая история. А мы добрые, мы всегда старались думать о людях и продолжаем. Даже вот по сей день мы продолжаем думать о людях лучше, как выяснять, чем они есть на самом деле. Заметили? Они не церемонятся, им наплевать. Им просто наплевать там, и, а, что, кто, интересуешься ты политикой, не интересуешься, сколько тебе лет, это, 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 все это уже не играет, не играет. У тебя есть какое-то отношение к России? Ты российский гражданин, говоришь по-русски, может быть, ты даже не гражданин России, этого достаточно. Этого достаточно для того, чтобы а, в отношении тебя были совершены вот эти вот самые преступления. Вот с кем мы имеем дело. А вы нам рассказываете, а, Рафаэль, о том, что мы должны там что-то, я не знаю, думать о каких-то контрактах и о репутации. А имеем дело мы вот с этими людьми. Давайте звонки, поехали. Добрый вечер. Слушаю вас. Алло. Да, здравствуйте.
7: Добрый день. Ну, я насчет сразу насчет газа. Вот у меня такое складывается впечатление, что, знаете, есть два человека, Стоят они с кошельками. У одного такая большая-большая монета под названием «ГАЗ», а у другого куча монет. Доллары, евро, золото, там, каких-то других стран и так далее. И вот этот, который с большой монетой, ничего не может сделать. Вот он ее пихает туда, пихает сюда. А разменять ее никак не, ему не могут. Не хотят и все. Так он и уйдет с этой монеты. Вот как бы так не получилось. Это первое. Теперь вот такую фразу я слышал. Честно говоря, не помню от кого. По-моему, кто-то из музыкантов сказал. Война закончится, а ненависть останется. Много в этой фразе, да, заряжено. Вот наше поколение, мне 60 скоро. Мы вот иногда говорим на эту тему. Сводится к одному. Мы-то наворовали, хватит. А вот нашим внукам что делать? У них... Просто-напросто вот такое ощущение, что взяли и украли будущее. Просто оборвали его. Больше того, вот у меня, кстати говоря, об Австралии там вы говорили. Привет от Кенгуру и так далее. А между прочим, Австралия одна из, можно сказать, если не единственная страна, которая сняла все ограничения для приезда в эту страну. Я имею в виду Россию, для россиян. Пожалуйста, ограничений нет. Езжайте, берите визы вперед. Вот есть такое мнение, я звонил и на тот берег, и в Европу своим. Разговоры-то пошли немножко другие. А пусть Путин уйдет, а пусть он в отставку, а вот скиньте его. Интересно, кто его будет скидывать. Но пошли другие разговоры. Нужно все сделать, чтобы Путин забрал свои железки, уехал за Урал, стал там, ну как бы не потерял своего кресла. А уж Западной России как-то здесь будет жить с Европой. Вот какие разговоры сейчас идут. Насчет того, что кого там обижают. Ну, понятное дело, человек жил себе, ни о чем не думал. Ну, к примеру, там где-нибудь под Киевом или еще где ну, где не было войны. Вдруг прилетает снаряд, дом его вдребезги сгорает. Я видел эту девчонку, которая плакала, говорит, у меня был дом, в котором жила моя семья. Что мне теперь делать? А вот представьте себе, что этот снаряд русский. Ну, какое у нее будет отношение к русским? И когда она поехала в Польшу и встретила там, или ее муж увидел э -э, русских там ребят, у него первое желание подойти и дать как следует, так сказать, в табло засветить, по-русски говоря. Вот ну и и в чем дело.
1: Да, представьте, допустим, прилетел снаряд, да, а, не под Киевом где-то, а где-то в районе Донецка. И убил, так. и убил. А потом так. этот человек едет, встречает какого-то украинца где-то. Так и хочется подойти и дать. Правильно?
7: Я же я точно об этом. Только да. наоборот, это как бы я объясняю, почему там у украинцев столько ненависти.
1: Я не про Но украинцев, насчет, то, что у на, украинцев...
7: Насчет, насчет Донецка могу сказать так. А какое наше дело вообще до Донецка? Это отдельная страна с отдельным уставом. Хотят они в НАТО, хотят они Варшавский блок. Это их дело. Вы же к своему соседу не заходите, не говорите, какую ему кровать ставить в спальне. Вот в лес, в чужие дела, получили.
1: Я вам Итак, объясню. я вам объясню. Очень у вас, знаете, такая примитивная примитивная логика, уважаемый наш сушитель. Соглашусь,
7: <связь> Николай, примитивная. Да, она абсолютно примитивная. Да,
1: она примитивная и глупая. Не хочу обижать, просто я вам попробую объяснить.
7: Ну, а, ну, давайте, вот, да.
1: Мы живем в России. Ну, Россия как? это не Словения с населением 2 миллиона 200 тысяч человек. Россия это грандиозное государство. Огромное со своими интересами. Вы же не будете отказывать нам в том, что мы имеем право на собственные интересы. Ни в коем случае. Отлично, отлично. Когда мы, будучи Советским Союзом, решили разместить ракеты на Кубе, вы помните эту историю?
7: Помню, это было во времена Хрущева. Прекрасно. А что
1: американцам не понравилось? Какое им дело до этого? Куба так -так -так. самостоятельная страна со своим уставом, что хочет, то и делает. Что?
7: Ну, американцы хозяева мира. А, мы тогда...
1: А мы фуфу тогда... впереди... а -фу, что ли, да, с вот вашей точки зрения? у вас
7: кроме газа ничего нет... У нас тогда, много что есть, до сидите, свидания. И Живите и
1: тогда вы... с этой мыслью, что вы фуфлыжник. Вот живите с этой мыслью, да, вам 60 лет, до 60 лет дожили, а ума не нажили. Вы знаете, бывает такая история, да. А, к сожалению, вас уже не переделать. И мне кажется, что вы а, вошли в про противофазу, на самом деле, с подавляющим большинством наших людей, которые таких, как вы, просто презирают. Вы обычный соглашенец, до 60 лет прожили и готовы подмахивать любому, которого считаете хозяином мира. Ну вот и удачи вам в этом процессе. Сейчас у нас новости.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна девятнадцать
1: тридцать пять в Москве это радио говорит Москва продолжаем работать в прямом эфире я Роман Бубоян телефон прямого эфира восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь телефон для ваших смсок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и 8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Это «Радио говорит МСК» латинскими буквами большими, без пробела, без ничего в одно слово. И идет сейчас трансляция нашей с вами программы на, на нашей странице ВКонтакте и на Рутюбе. Подписывайтесь, пожалуйста, или там, или там, где вам удобно. Конечно же, работает наше приложение. Прекрасно еще ни разу не было никакого сбоя. Говорит Москва, там можно и слушать, можно и смотреть. А, <с met> читаю ваше сообщение. «Вот бог, вот порог, жги романы, не стесняйся на чудаков, не обижайся, с уважением, 26-й». А это же было сразу понятно, что звонит провокатор и мразь, надо таких сразу гнать поганой метвой из эфира 8785. Человек, э, то есть, да, где это? Доставил сообщение, оставил сообщение, кто-то, да. А звонивший, которому 62 года, уверен, что если Путин уйдет, то у его внуков будет прекрасное будущее. Слушайте, а знаете, когда вот 62 года человеку, да, а он такой недалекий, ну, ну, что тут скажешь? Ну, что тут скажешь? Он думает, что его внуков будет будущее. Ну, смотря какое, будущее это будет. Ну, смотря какое. 62 года. Обычно, знаете, вот такие глупости, которые мне только что говорил этот человек, говорили обычно там, ну, говорят там какие-то молодые ребята, да, которые вообще ничего не понимают. А он человек, который, понимаете, вот он создал вот эту формулу для себя. Американцы, хозяева мира, и вот что хотят, пускай то и делают, имеют право. А мы там... Мы никто, и звать нас никак, и поэтому мы будем терпеть, а вообще, собственно, лучше и самораспуститься, понимаете, там, за Урал с железками, да. Это вот тот самый человек. Я даже не буду говорить, что 8 лет они не замечали, это уже набило оскомину, да, вся эта история. Но такие люди у нас есть, это вот одна из, а, большая наша с вами проблема. Они есть, и у нас их очень много расплодилось в последние годы, именно потому что мы не обращали внимания на многие вещи. Мы не обращали внимания на наши учебники, мы не обращали внимания на то, кто учит наших детей, мы не обращали внимания, кто им рассказывает про нашу историю, мы не обращали внимания на появление огромного количества всяких так называемых ООМов, лидеров общественного мнения, которые тоже считают, что есть где-то какие-то американцы непонятные, которые хозяева жизни, а мы так себе пыль у них на ботинках, понимаете, это наша с вами вина, мы не доработали, не доработали и закрывали глаза, занимались какими-то своими там вопросами, а, а вот на это не обращали внимания, и в итоге вот такой вот нечисти у нас с вами очень много внутри страны, это люди, которые, они не видят ничего, когда наших убивают людей, да им наплевать, абсолютно наплевать на это, а когда мы там пытаемся возражать, они говорят, "Нет, мы не имеем права, понимаете, там ракета какая-то прилетела в дом какой-то девушки там в Киеве, да мне абсолютно все равно, прилетела эта ракета, значит прилетела, это война, вот идет война, соответственно летают ракеты, а еще надо разобраться на самом деле, чья ракета прилетела, но это уже ладно, это уже ладно. когда их ракеты прилетали и убивали людей, ничего нормального, имеют право, потому что они хозяева мира, понимаете? Или они там, я не знаю, союзники этих самых хозяев мира. А мы не имеем права, ни на что не имеем права. Они отказывают нам вообще в принципе им, в праве иметь на что-то право. Отказывают нам в интересах, нашей, в наших национальных интересах, иметь наши национальные интересы. Не имеем права, понимаете? Они почему-то считают, что только кто-то имеет право. Почему? Представляете, что с мозгами у этих людей. И это одна из тех вещей, которым нам нужно будет обязательно заниматься. Обязательно нужно будет этим заниматься. И обязательно нужно наводить порядок, наконец, уже и на этом поле тоже. Потому что до бесконечности это продолжаться не может. Вот точно совершенно, что не простят власти наши люди, они не простят, если вот те самые... А нехорошие товарищи, которые поливали нас дерьмом на протяжении многих лет и продолжают это делать Те самые люди, которые годами занимались подрывной работой Я говорил, что была такая история в советское время, помните, да? Подрывная деятельность, и не надо стесняться сейчас этого Уже давно я об этом говорил, потому что то, что они делают, это именно это и есть Называть надо вещи своими именами, смелее и вот если эти самые люди, которые сейчас разбежались в разные точки мира, вернутся и получат свои кресла, в которых они сидели и до этого, вот до сегодняшнего дня, вот это точно власти не простят. Я в этом уверен, убежден я в этом. Я надеюсь, этого не будет. Почти уверен, что этого не будет. Значит, есть результаты в ЦИОМа, они провели опрос, и значит, смотрите, какие интересные результаты тоже. Решение о проведении спецоперации России на Украине поддерживает 74% россиян. По сравнению с 25 февраля доля граждан, поддерживающих операцию, выросла на 9 пунктов. 46% опрошенных считают, что основная цель спецоперации защитить Россию, разоружить Украину, не дать разместить военные базы НАТО на ее территории. 19% уверены, что главная цель изменить политический курс Украины, очистить ее от нацистов. И 17% считают, что защитить население Донбасс. Кроме того, более половины россиян считают, что реализация предпринятых правительством России мер по стабилизации экономической ситуации в стране скорее позволит снизить негативные... А... Последствия санкций. 61% людей наших считают так. Данные в целом о росте поддержки значит, операции в нашем обществе. Причины очевидны. Тотальный психологический интернет-террор, развязанный Украиной в отношении рядового российского обывателя, когда инстаграмщицам, пишущим про макияж, начали вдруг приходить в директ сообщения «заберите свое горелое мясо» с фотографиями убитых солдат, дал прямо противоположный эффект. У людей включилось внутреннее «вставай», Страна огромная. И появились массовые настроения провести денацификацию до конца, несмотря на временные трудности. Я даже попробую проще, проще попробую объяснить именно вот эти вот социологические результаты, результаты социологического исследования. Так оно и есть. А знаете почему? Потому что ведь для нас, я много раз тоже об этом говорю, повторю, что для нас с вами, ведь что важно? Для нас важно, чтобы было справедливо. Справедливо. Вот это вот понятие справедливости у нас сидит где-то вот здесь вот под сознанием, под корки, я не знаю где. Для нас справедливость это очень важное понятие. И то, что происходит сейчас, подавляющее большинство наших людей считает, что это справедливо. Что зло должно быть наказано. Мы уверены в этом, мы чувствуем, что это справедливо, и соответственно мы чувствуем, что мы на светлой стороне. Весь этот Инстаграм и все остальное нам пытаются навязать вот эту вот историю, что мы орки, они светлые там, да, ребята, да. На самом деле это не так. У нас есть это ощущение. Именно поэтому такие результаты. Если есть это ощущение, конечно, будет успех, сто процентов. Я не знаю, когда он будет. Даже не надо, собственно, мне даже и э, писать об этом, да, когда, что. Я не знаю, когда это будет. Но обязательно это случится. Обязательно. Пока вот в, в районе там... Э, Спецоперации, по большому счету, ну, по большому счету, там, особых изменений нет, да, продолжается зачистка Мариуполя, продолжается блокирование, там, продвижение какое-то в районе Киева, там, Харькова и так далее, и так далее. Перегруппировка идет наших сил, украинцы, соответственно, это тоже прекрасно понимают и ждут, ждут, к чему там приведет, там, вторая фаза, собственно, нашей операции. это, это, это все происходит вот сейчас. Но а, то, что это завершится успехом, это совершенно точно. По крайней мере, я в этом уверен. По-другому быть не может. Если мы правы, значит, мы должны победить. А мы победим. Давайте следующий звонок. Добрый вечер.
8: Добрый вечер, Роман Сергеевич. Да, здравствуйте, Сергей Алексеевич. Когда кто-то говорит, какое наше дело до Донецка, ну, это вы понимаете. примитивная лойка. Это лойка членов пятой колонны. Вот состав колонны там, ну, приблизительно, крупные коррупционеры. И есть такие офшорные аристократии. А есть демшиза. Вот это вот больше демшиза. Там вот Невзоровы, Быковы какие-то, Навальные, Каспаровы. И вот такие звонящие, это и есть Демшиза. Сергей Алексеевич, вот
1: здесь мне, просите, ради бога, вот здесь мне 35-58 пишет Роман. А почему вы обижаете своих слушателей? У него свой взгляд. Когда нет аргументов, надо дискредитировать оппонента как личность, сказал классик. Секундочку, 35-58. Я задал, собственно, прямой вопрос человеку. Это был мой аргумент, и я услышал его ответ. И его ответ я уже не считаю выражением его взгляда или выражением его мнения. Я считаю его ответ проявлением его глупости. О чем было прямо сказано? Вот и все. Да, ну, Сергей правильно. Алексеевич, ну, Вот
8: один все мнение имел, имел там вот из новой газеты. Теперь ее прикрыли до окончания вот этой нашей спецоперации. Там вот все мнение имеют. Вот имелись. Это как у Достоевского, помните, в этих, в бесах. Что вот в трудное время появляются разные людишки. И как Достоевский говорит, я говорю лишь про сволочь. Ну, так сказать, понятно, кто это. Выскакивают на поверхности, и у них ничего нет, кроме признака немысли, ничего нет. Вот этой болтовней занимаются, даже не разбирается, что такое Донецк, чей он когда был, ни истории страны не знает, ничего не знает. Да что о них говорит то
1: В 62 года, на секундочку.
8: Да, тем более в 62 года. Тяжелый случай. Как говорил главный русофоб Зижинский, что если ваша элита держит деньги у нас, то это на, не ваша элита, это наша элита. Mm. Вот так, такие вот, вот вырастают, кто деньги там держит все время и туда едет потом. Это все пятая колонна.
1: Да, да. А не помните, как возмущались, когда а, кто-то вспомнил вот эту вот самую историю с пятой колонной, да? Кто-то первый произнес пятая колонна. Как они возмущались? Они говорили, не, мы не пятая колонна, мы либералы. Да вы не либералы, либералы это я, потому что я еще разговариваю вот с такого рода товарищами. И еще где-то я им, собственно, не отказываю в праве иметь собственное мнение. Хотя, хотя, я вообще не понимаю, почему мнение там умного человека должно иметь ровно столько же прав, сколько мнение идиота какого-нибудь. Ну почему? Только потому, что кто-то кто сказал, что так должно быть? Мне кажется, нет. Но, тем не менее, мы с ними даже и дискутируем с этими людьми. Читаю сообщение ваше. <клых> Роман новости про Фаберже есть или нет, пишет, пишет нам ДУМДМ. МДМ. Нет, все пока без изменений, все. Там было заявление на этой неделе Михаил Фимовича Швыдкова о том, что... Они контролируют процесс, и в случае... Ну, не в случае, а как только появится возможность, значит, все это будет возвращено. Мне, если честно, по-прежнему тревожно. Не знаю, когда все это вернется, все наши сокровища в нашем музее. Но мы следим за этим, следим обязательно. Так... <гумать> mm -hmm. Американцы хозяева мира, потому что нет других претендентов, и они, американцы, делают все, чтобы их и дальше не было. 52-51. Но ну, я не знаю, кто считает американцев хозяев мира. Я не считаю американцев хозяев мира. Кто-то считает, считает, пускай считает дальше. А, претендентов а, много. Что вы скажете по поводу передач Сванидзе? не видел передач Николая Карловича Сванидзе. Не знаю, ничего не могу сказать. А если снять запрет на поставку польских яблок Григория Санкт-Петербург? А Зачем? Перекрытие газа ⁇ это наши контрсанкции. Понятно, так, друзья, давайте я отмотаю, потому что очень много сообщений. Сейчас, 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 сейчас. сейчас. Этот слушатель две недели назад Будкину звонил, у него... Паспорт импортный, вот он и сокрушается. Ну, флаг ему в руки, пускай едет. Меня это тоже всегда удивляло. Ругать, ругать страну, там говорить о том, что это не страна просто, а кровавый мордор. Что здесь жить невозможно, что здесь просто кошмар, что происходит, но при этом продолжать здесь жить. Вот это тоже какая-то странная история, да? Кушает кактус, плачет и продолжает его жевать. О! Таурус Бляк, мне пишет, господин главный редактор, извинитесь в эфире переслушивания, которого вы оскорбили публично, или я перестану вас уважать. Таурус Бляк, мы вас блокируем, до свидания. Учить будете собственную жену. Мне ваше уважение, как собаки, собаки пятая нога. Если вы считаете, что ваши слушателя какого-то там кто-то там оскорбил, я оскорбил там, или еще кто-то оскорбил, это ваше право, слушайте дальше. Так, эм, что тут у нас еще? Какое ваше мнение по поводу интервью Зеленского нашим СМИ? Я не видел этого интервью, я не видел, я только читал по поводу того, что было это интервью, реакция нашего, собственно, Следственного комитета, Роскомнадзора. Нет, Следственного комитета нет, Роскомнадзор, да, Роскомнадзор отреагировал. А... Поэтому по поводу интервью ничего не могу вам сказать, а вот по поводу того, что вообще, в принципе, такие интервью появляются, я вам расскажу. Я вам расскажу, что... А вот скажите мне, пожалуйста, а почему это интервью должно появиться, собственно, у нас в российском эфире или в наших газетах? Назовите мне хоть одну причину. Я вот не могу этого понять. Почему? А почему интервью не взяли у Путина и не показали его на Украине? Странная история, нет? Не кажется вам? Почему мы должны показывать интервью с Зеленским? Вот когда у нас была, собственно, история в Чечне, на Северном Кавказе, Первая война, Вторая война, у нас тоже. А, ну, Первая война была там при президенте Ельцине. Ладно, вы Путина там, да, можете там обвинить в том, что это он там запретил, да. Ну, при президенте Ельцине нам тоже не разрешалось выдавать в эфир там разных определенных а, чеченских боевиков и руководителей этих самых боевиков, не сразу, но потом. Потом был введен запрет на появление в эфире Басаевых, Масхадовых, там Закаевых и так далее, и так далее. Там длинный список. И это правильно, на мой взгляд. Абсолютно правильно. Поэтому я не понимаю, зачем нужно, собственно, показывать в российском эфире интервью с Зеленским. Пускай покажут интервью с Путиным в украинском эфире. Но господин Зеленский же этого не сделает. Не сделает. Почему? А, потому что он закрыл все телевизионные каналы, да, которые могли там что-то такое показать, что было бы ему против шерсти. Он же закрыл их, вот и все. А, а что он еще сделал? А, он еще и газеты закрыл, неугодные ему газеты. М -м -м. А что еще сделал? А они еще и людей арестовывают. Вот сейчас прям, вот-вот, вот прям сейчас ходят там СБУшники арестовывают людей. Вот Михаил Погребинского арестовали. Человек, который, я его прекрасно знаю, даже был у него дома, еще с 2004 года я с ним знаком, да знаю прекрасно, где он живет. Он всю свою жизнь интеллигентнейший человек, политолог, всю жизнь находился в политическом поле Украины, там, делал заявления, не скрывал собственные позиции. Нет. Они пришли, его арестовали. Почему? Потому что они считают, что он что-то такое говорит, что подрывает интересы или представляет угрозу для безопасности украинского государства. А вот мы почему-то не идем и не арестовываем, допустим, там, я не знаю, определенных товарищей, которые возглавляют у нас определенные газеты или же какие-то телевизионные каналы. А почему? А почему? А потому что, потому что, оказывается, понимаете, это будет нехорошо с нашей стороны, нехорошо, не демократичненько, а им можно. А почему им можно? А потому что они друзья хозяев мира, хозяев мира. Погребинский опроверг был только обыск. Ну, слава богу, да, вот у меня была информация последняя, что его вроде бы как арестовали, потому что он исчез со всех радаров. Ну, не арестовали, отлично, обыск провели, М -м -м, бывает, да, ну, что такое обыск, ерунда, конечно, да. У кого обыск не проводят, ерунда. А, ну, давайте звонки возьмем, давайте возьмем звонки, вы уберите, да, вот, давайте звонки, поехали. Добрый вечер. Алло. Да, слушаю вас, говорите.
5: Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. А мне 84. Ой, У дай бог тронуков. вам здоровья. Я москвичка. Прекрасно помню то время, когда маленькая была, когда после войны за мукой стояли в очереди. И трудно было, ужасно трудно было. Но, как Высоцкий сказал, было время, и цены снижали. А потом в школу, потом образование в институте, потом работа. И, знаете, я прожила счастливейшую жизнь. И я хочу, чтобы наша жизнь, следующая, была такая же счастливая. И это будет, я верю. Мне 84. Вот так.
1: Спасибо вам большое. Здоровья вам. Здоровья. Пусть наша следующая жизнь будет еще лучше. Я, я с вами согласен. Следующий звонок. Добрый вечер.
0: Алло. А, добрый вечер. Да, здравствуйте.
8: Роман, это Алексей Москва. знаете, я вот а, немного не понимаю людей, которые не умеют проводить правильные аналогии. Вот а, тот слушатель, мне не дает все покоя, которому 62 года, он провел аналогию и сказал то, что он не лезет к соседу. Но это немножко неверно. Видимо, у него хорошие соседи. Не, конечно. Пусть он представит, что его сосед – алкоголик, который дебоширит, к которому приходят друзья-алкоголики, которые мусорят наводит беспорядок, которые начинают спины спину ему кричать, то, что его на геляку повесят. Как он будет реагировать к такому соседу? Будет ли он а, как-то его, не знаю, просить, чтобы тот этого не делал? Какие-то меры принимать, полицию вызвать в конце концов?
1: Да даже не надо, чтобы сосед был алкоголиком, на самом деле. Достаточно, чтобы сосед, начиная с 9 часов утра, его будил просто перфоратором, и он тут же побежит и будет вмешиваться в личные дела соседа, который скажет ему, что что ты сюда лезешь-то, я вот тут ремонт решил сделать, а ты входишь там чем-то какой-то недовольный, да. Ну не, но эти люди видят только одним глазом, на самом деле. А, к, м, что тут у нас еще пишут? У меня есть дачный участок в черте города в Подмосковье. 19 километров от МКАДа, до нас наконец-то дошла социальная газификация, бесплатно до границы участка, но дальше 22 тысячи за проект, разводка с котлом 250-350 тысяч, и это по минимуму. А то я-то еще потяну, а пенсионеры и многодетный вопрос, и это в стране, которая готова ради геополитики отказываться от целых региональных рынков, сбыта ни себе, ни людям, Артем. Значит, э, ну давайте, давайте вот по предложениям разберем. Дошла социальная газификация бесплатно до границы участка. Ну, отлично. Дальше начинается ваш участок. И начинается разводка, да, то есть вам в дом заводят трубу и котел. То есть вы предлагаете, чтобы я купил вам котел. Или кто должен купить вам котел? А кто должен купить трубы? Кто должен, собственно, вызвать этих рабочих, чтобы они там эти трубы гнули там а, под нужным углом и заводили к вам в дом? Вам завели эту историю. Я вам напомню, Артем пел, да, что совсем недавно, знаете, у меня тоже есть дача, и относительно недавно выглядело это следующим образом. Садовое товарищество тебе объявляло, что ты должен заплатить определенную сумму для того, чтобы подключиться, собственно, вот к этой вот э, газовой подстанции, которая стоит у тебя в садовом товариществе. И эта сумма, которую ты должен заплатить, эту сумму принимали на собрании членов этого самого товарищества. Работало это так: вот есть товарищество, нет никакого газа, и потом самые активные люди там вот они решили все-таки этот газ протянуть. Они шли на подмосковный Газпром, как это называется, Мособолгаз. Вот Мособолгаз. Они шли туда и говорили: нам нужно, чтобы провели сюда газ. Те говорили, да, хорошо, это будет стоить вот столько-то. Эти, допустим, 4-5 человек, они сбрасывались этими деньгами и, собственно, платили. И вот таким образом появлялась эта самая подстанция. А потом шестой человек решил тоже подключиться. И эти пятеро говорят, старик, вот мы заплатили, допустим, 100 рублей. Каждый из нас по 20 вложил. Ты тоже хочешь подключиться? Отлично. Мы вот тут вот собрались и поняли, значит, приняли решение, что ты должен заплатить 30 -точку. Почему 30 А потому... Тридцаточку, ты платишь тридцать, и у вас становится шестеро. Потом появляется седьмой, этот седьмой платит. Потом восьмой, и восьмой платят. А сейчас, Артем, вам довели до границы газ за бесплатно, на секундочку. А вы хотите, чтобы я купил вам котел. Ну, получается так. А... Странная история, да? То есть газификация, мы продаем газ, понимаете, да, прошу Мы продаем газ, а вот у нас, вот собственно, газа нет. Как нет газа? Тебе газ подвели к твоему, к твоему этому самому участку. Дальше уже колбасишь сам с этими трубами. Плати деньги, там заводи этот газ, покупай себе котел, покупай счетчик, получай этот счетчик, там я оплачивай этот газ. Потому что, в принципе, вы уже в шаге от того, что и оплачивать вам этот газ тоже кто-то должен. Потому что мы продаем весь газ всему миру, как вы говорите. Так, что тут у нас? Ну да, тут, в общем, смотрите, прям зацепил этот, вот один единственный человек позвонил, вот этот, вот 62 года, и все, у нас вал сообщений по поводу, по поводу этого человека. Жуткая авторская программа главного редактора Великой радиостанции говорит Москва. А нашим парням скорее бы вернуться к семьям и домой здоровыми и невредимыми. Очень хорошо. Вот еще один человек, который как кактус, плачет и продолжает его жить Жуткая программа, а слушает очень внимательно. Прекрасно. А, ну что, друзья, у нас осталось меньше минуты. А, время, видите, как быстро пролетело. Встретимся с вами на этой неделе. После меня вам все расскажут два замечательных ведущих. Про футбол. Потом у нас будет военный курьер. Саша Сладков находится в Донецке уже даже не знаю сколько, уже там больше месяца. Обязательно расскажет о том, что происходит непосредственно в зоне спецоперации. Поэтому еще у вас несколько часов очень интересного эфира. А сейчас новости.